0: Minha irmã, a ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos juntos em mais uma terça-feira. E declaramos sobre a sua vida que essa terça-feira será uma terça-feira cheia de alegria, a despeito das circunstâncias. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força, e é nessa força que a gente vai para mais um Debate 93.
0: A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos receber aqueles nossos queridos e amados irmãos já fortalecidos pela graça de Deus. Pastora Kézia Galo, aliás, professora Kézia Galo, muito bom dia. Pastor Carlos Pedro, dos estúdios de sua casa, da igreja, não sei onde ele está, mas está ali com a 93 FM de fundo, muito bom. Reverendo Vanderlei, nascimento do seu escritório na igreja, muito bom dia. Bom dia, queridos debatedores presentes hoje aqui no Debate 93. Bom dia para você, ouvinte amado. Que está aqui conectado conosco pelo Rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, para você que nos acompanha, pelos nossos podcasts. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bom ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje e caminhando aqui com a gente, ah, assistindo com essas imagens especialíssimas, cada um de um lugar. Mas todos juntos, Marcela.
1: Quer ver essas imagens, receber aquele tchauzinho com a alegria dos nossos debatedores? Cadê o tchauzinho? Todo mundo chegando no nosso Facebook. Corre lá na nossa página, Rádio 93.3 FM. Debate 93 está no ar. Também estamos no ar aonde? No YouTube, é claro, você já sabe. 93 FM Gospel. Se ainda não se inscreveu na página da 93, é só se inscrever, ativa o sininho que todos os dias de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, vão te avisar assim, ó, debate 93 já está no ar, você já sabe, você já chega, dá aquele bom dia, mas dá aquela curtida, se tem dúvida, curtida, é aquele dedinho pra cima que você torna esse vídeo relevante, um vídeo relevante, ele alcança muito mais gente pra glória do nosso Deus, porque você sabe disso, afinal de contas a gente tem contado os testemunhos da sua vida, curtindo o debate. 93 aí no YouTube e que outras pessoas são alcançadas e é claro bom dia que você também nos vê com a imagem e nos ouve através do nosso site que é o rádio 93.com.br ponto ponto tudo isso porque o debate 93 já está no ar
0: muito bom dia para você que vai fazer perguntas pelo chat do Facebook pelo chat do YouTube fique à vontade e também pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp da 93 e três.
1: Eita, eu tenho que cantar, né? Vamos lá. 2196803 839-93 nove,
0: FM. Hoje no programa o pastor Carlos Pedro está praticamente estreando aqui um debate 93 em pé. Ele vai andar aí porque tem acompanhado os noticiários, <risos> tem visto que os jornalistas no passado ficavam sentados, agora eles ficam em pé. Pastor Carlos Pedro, se o senhor ficar em pé, eu também vou ficar em pé hoje aqui. E nós vamos ficar Não. os dois em pé para fazer um programão de rádio para você que está nos acompanhando. A Marcela vai compartilhar com a gente o tema de hoje para que todo mundo preste muita atenção e nós vamos ser conduzidos nesse passo a passo dentro do tema do debate 93 de hoje.
1: Continuando aquele debate, as perguntas ficaram: o que é o batismo do Espírito Santo? Há dons miraculosos do Espírito hoje em dia? O que é o dom de falar em línguas? Por que que alguns falam em línguas e outros não? Como se faz para receber esse dom? E de que maneira o Espírito Santo opera no meio da igreja a distribuição de dons e unção?
0: Então, a primeira pergunta: o que é batismo do Espírito Santo? Vou começar com o pastor Carlos Pedro. E vamos assim, é, apresentando os posicionamentos de cada um, sempre com muito respeito ao que o outro pensa, porque a ideia é de nós estarmos compartilhando aquilo que nós cremos. E o que nós cremos precisa ter embasamento bíblico, né? Uhum. Então, por favor, amados, é, ao compartilharem, é, compartilhem também as perspectivas bíblicas para nos ajudarem na caminhada. O que é batismo do Espírito Santo? Bom dia, bem-vindo, pastor Carlos Pedro.
2: Bom dia meu amado JR, bom dia Marcela, bom dia professora Kézia, bom dia reverendo Vanderlei, bom dia essa audiência maravilhosa, bom dia a todos os amados irmãos no Complexo do Alemão, hoje eu quero também mandar um bom dia muito especial para a irmã Esther Barbosa, é, esposa do nosso pastor presidente José Rodrigues, que fez aniversário ontem, que Deus abençoe a irmã Esther, e também para minha mamãe Celina, que faz aniversário no próximo sábado dia 10, pronto, fiz o pacote completo parabéns à mamãe. É, a, a razão de mudar o fundo hoje é porque no último, no último debate estava todo mundo com a estante de livros e a minha foi a pior delas, então eu tive que mudar hoje para não, não... A, a pastora a professora Kézia foi eleita a melhor estante, mais arrumadinha. Falei, não, chega. JR, batismo do Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, dependendo da forma com que a gente é, coloque isso. É algo que é importante lembrar a, aos ouvintes e aos é, telespectadores aqui, aqueles que estão é, conosco pelas redes, que a gente sempre vai colocar aqui, eu, por exemplo, vou colocar a posição denominacional a posição da minha igreja como toda um todo, da denominação e a teologia pela qual nós seguimos. É muito importante lembrar que em algumas doutrinas bíblicas é, nós divergimos em alguns pontos, pequenos pontos, mas que isso não vai interferir no contexto geral. Então, no contexto da teologia pentecostal, das igrejas pentecostais, o batismo do, no, ou com o Espírito Santo é um revestimento de poder, de graça, operado pelo Espírito Santo, após a primeira experiência. No outro debate, nós falamos sobre a primeira experiência, que é o recebimento do Espírito Santo. E nós é, conhecemos e temos a experiência do revestimento. É, no Espírito Santo, é denominada para nós pentecostais como batismo no ou com ou do Espírito Santo o que significa isso? é você receber é, num segundo momento após a sua conversão um revestimento uma atuação específica algo sobrenatural vindo do Espírito Santo e esse batismo com o Espírito Santo ou do Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, ele não se limita às línguas estranhas, porque o Espírito Santo, como Paulo diz, é, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, ele tem para distribuir à igreja muitos dons espirituais, mas o dom espiritual que é evidenciado como um dom de locução verbal é as línguas estranhas, e nós quando estudamos essa classificação dos dons, nós temos como dons de locução verbal, dons que se manifestam pela expressão verbal o dom de, é, de línguas estranhas, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E a evidência, para nós pentecostais, de quem recebeu o batismo no Espírito Santo, de quem recebeu essa experiência com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, que é uma experiência marcante, extraordinária, maravilhosa, e que nós vamos falar um pouquinho sobre ela no debate de hoje.
0: Então, o batismo do Espírito Santo, conforme a pergunta que faz a nosso ouvinte, é uma experiência posterior à conversão e a evidência que houve o batismo é o dom de línguas estranhas. É Positivo. isso, pastor Carlos Pedro? Muito Positivo. bem. Professora Kézia, muito bom dia, seja bem-vinda, minha irmã. Muito bom tê-la conosco aqui também mais uma vez. A partir da pergunta feita, né? já com... com, com com a construção da fala do pastor Carlos Pedro, se a irmã concorda, se acrescenta, se discorda, fica à vontade.
3: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcelo, um prazer estar mais uma vez aqui na continuação né, do nosso bate-papo. Vereando Vanderlei, prazer. Pastor Carlos Pedro, pastor Carlos, aquela prateleira era do meu pai. Eu estava pegando emprestado, agora eu estou em casa, a realidade é outra. <risos> E é um prazer viu, estar mais uma vez aqui. Pastor Carlos Pedro já fez um resumão aí, né? Já é, explanou com tanta é, propriedade a respeito do assunto. Concordo, somos da mesma linha, pensamos da mesma forma, temos a mesma forma de pensar. Quero acrescentar aqui alguns versículos que eu acredito que vai corroborar para esse pensamento, né? Quando Jesus estava aqui, ele começa a ensinar os discípulos a respeito das coisas que eles viveriam com Jesus na Terra e as coisas que eles experimentariam logo depois do novo nascimento. Lembrando que o novo nascimento, você nascer de novo, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só foi possível, só se tornou possível depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele nos proporcionou o um novo nascimento, nascer de novo, né? Então, Jesus estava falando para os discípulos a respeito das coisas, das promessas que aconteceriam depois dessas, depois dessas coisas serem é, efetuadas, a sua morte, a sua re, o seu ressurgimento, né, a sua ressuscitação de dentre os mortos. Em Lucas 3,16, a gente vê João dizendo assim, olha, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é poderoso e é muito mais do que eu, é, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Eu dei uma resumida aqui no texto para a gente ganhar tempo, mas João estava dizendo com todas as línguas, né? Eu estou batizando vocês com o batismo de arrependimento de pecados, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento, e com o fogo, que é uma das simbologias desse revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, a experiência que vem após o novo nascimento. Então, nós temos aqui, depois nós vamos para Atos 1, 4 a 5, Lucas 24, 47 a 49. São tantos textos, nós temos 1 Coríntios 14 inteiro, nós temos tantos textos é, ensinando e falando sobre esse poder que está disponível para que tenhamos uma vida eficaz de poder e de testemunhas aqui na Terra.
0: O que é o batismo do Espírito Santo? Reverendo Vanderlei, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia, JR. Prazer sempre estar aqui. Bom dia, Marcela. Bom dia, colegas debatedores. É uma alegria sempre estar com vocês. Tenho aprendido e refletido muito sobre a Escritura a partir daquilo que fazemos aqui. É, nossa posição em relação ao batismo do Espírito Santo é, começa, eu começo baseando naquilo que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, em Efésios capítulo 4 versículos 4 em diante, ele diz assim, há somente um, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quando nós vemos o, o ensino de Paulo, tanto aqui em Efésios, como também Primeira 1 Coríntios, capítulo 14, que a pastora já citou, nós vemos que Paulo ele trata o dom de línguas é, no seu lugar devido, como um dom que Deus distribui e dá a quem ele deseja, segundo o seu propósito, segundo a edificação da igreja. Mas quando ele trata do batismo, ele trata do batismo como um evento único. Até se nós formos na questão etimológica, o batismo é um rito iniciatório. O batismo é um rito onde nós passamos no início da caminhada. O batismo é o selo que nos autoriza a dizermos que somos filhos de Deus e que pertencemos à Igreja de Cristo. Então, logo, o batismo é um ato de Deus na nossa vida, logo que a conversão acontece, porque só há conversão por causa do Espírito Santo. Quando nós falamos que o batismo é um ato, um único ato, eu não estou negando o batismo do Espírito, com o Espírito Santo. Eu estou afirmando o batismo com Espírito Santo. Eu estou apenas colocando, segundo aquilo que entendo pela Escritura, o devido lugar que ele ocupa, que é no início da caminhada cristã. Ou seja, quando eu recebo o novo nascimento, eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. É, pastor Carlos falou de batismo no... no eu diria... É, na minha perspectiva batismo com o Espírito Santo porque o batismo ele inclui a presença do Espírito Santo o que normalmente meus irmãos pentecostais aqui presentes e a quem eu tenho muita estima e muito carinho é, designam o batismo do Espírito Santo é aquilo que nós é, chamamos de enchimento do Espírito Santo plenitude do Espírito Santo e que pode ocorrer muitas outras vezes após a conversão que pode ocorrer após a conversão, mas não pode ser designado como sendo um batismo, mas sim uma plenitude, um revestimento de poder, como disse o pastor, mas não como batismo, porque batismo é um rito iniciatório. Nós recebemos o batismo para nos tornarmos membros da Igreja de Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo, esse Espírito se revela em nós através de dois. podem acontecer dois de línguas, mas eles não podem ser para nós a prova inequívoca de que recebemos o batismo os dois línguas eles podem acompanhar o batismo mas eles não são é, a autenticação e o selo do batismo porque nem todos possuem o dom de línguas nem todos recebem o dom de línguas e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que vocês podem falar em outras línguas mas aquilo que é mais importante para vocês é que vocês profetizeis é que vocês façam, é, exerçam o dom de profecia, colocando o dom de língua como um dom secundário comparado ao profecia. Se ele fosse um dom que determinasse o batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo jamais colocaria esse dom em segundo plano, e sim em primeiro, porque evidenciaria o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo, ele se dá, ele acontece logo assim que a conversão e o nascimento se, se dão, e autenticando que agora somos do povo de Deus e pertencemos a Cristo.
0: A pergunta que segue a pergunta inicial, a fala inicial a da nossa ouvinte, já trata a respeito de dons, né? A pergunta é, há dons miraculosos do Espírito Santo hoje em dia? Tenho impressão que é exatamente a ideia se nós temos os dons contemporaneamente hoje ou não, assim como nós temos o registro nas escrituras. Eu vou ler um texto, vocês podem ler outros, claro, da Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 12, a descrição a partir do versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria ou da sabedoria, estou lendo a edição revista e atualizada, tá gente? A palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Versículos 8, 9, 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Há dons miraculosos do Espírito Santo hoje em dia? E aí, meus queridos debatedores?
3: Sim, ó. Eu... Claro. Ó. Oh. <risos> Respondemos Com juntos, certeza. professor. Pode Pode falar aí, depois eu falo. Nós
2: quando... Sim. Fica à vontade, Reverendo.
0: Ah, tá, vocês estão muito bem hoje, tá certo? Um começa, <risos> a outra vai a junto, os dois param, começa o outro. Então, então eu vou normal... reger, tá bom? Reverendo Vanderlei, vai lá.
4: É, normalmente, o grupo daqueles que tratam dos dons são divididos né, pedagogicamente em continuistas e sensacionistas. É, há um grupo muito grande da minha própria dominação que são de sensacionistas que não creem que os dons, se, os dons espetaculares se manifestam ainda hoje e o argumento básico de quem não acredita que os dons são contemporâneos não é a escritura, é a tradição por mais que eles digam que é a escritura porque a escritura em momento algum ela nega que esses dons eles tenham cessado, ela, ela simplesmente não trata alguns dons com o devido é, valor que nós normalmente agora tratamos, por exemplo, dom de línguas para Paulo e eu sempre falo de Paulo e uso o argumento das é, dos textos doutrinários, porque Atos Apóstolos é sagrada escritura é palavra de Deus, mas tem uma intenção diferente de Atos de, de Coríntios, por exemplo, porque os textos doutrinários eles estão ali para ensinar, eles estão ali não para relatar um episódio específico, particular, mas para ensinar. Então, Paulo, quando trata dos dons, de alguns dons é, como o dom de língua ou como os dons milaculosos, ele os põe em segundo plano é, é, diante da palavra, da profecia, é, mas ele não nega que esses dons sejam atuais e não há na Escritura, momento algum, e que tenha dito que eles cessaram. Houve com... É, o com o decorrer da história, sim, um abandono progressivo de alguns dons e não evidenciando-se a presença deles em alguns momentos da história. Mas eu não posso usar a história e nem a tradição como um elemento mais forte do que a escritura. Então a escritura fala que esses dons permanecem na igreja e de que Cristo dotou a igreja com esse mesmo poder e que esse poder se estende sobre a igreja. Sobre a igreja Ainda hoje. Então, há sim dons específicos. Nós temos que saber apenas o lugar que cada um deles ocupa na igreja hoje. Mas os dons miraculosos, espetaculares, acontecem. Agora, eles acontecem por intermédio da igreja. Não é uma, uma característica específica de um grupo, de uma elite religiosa. É a igreja de Cristo recebe de Deus esses dons.
2: Professora, pastor. Então, Jota, é, quando nós pensamos nessa questão dos dons espirituais, você acabou de ler um texto maravilhoso, é importante que a gente também é, diga que. Paulo descreve em 1 de Coríntios 12 uh, alguns desses dons, ou pelo menos nove deles, mas nós encontramos outros distribuídos ao longo do Novo Testamento, quando a gente vai lendo, e o Espírito Santo não se limita a isso. Esse, mas esses são os dons que Paulo uh, ele fala, e o texto, pedagogicamente, também uhum. pode ser dividido em três grupos de dons aí. E quando nós falamos, a Reverendo chegou a, a, a colocar sobre isso, quando nós falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. É importante lembrar que nós temos pelo menos três ou quatro posições teológicas diferentes quanto a essa doutrina. A primeira são é, a, a teologia histórica, né, é com a com, uh como o o Reverendo já colocou, com aqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo, daqueles dons ali no momento, mas não acreditam neles agora para os dias atuais. Uma outra posição histórica que é que o Reverendo defende é do, do continuísmo, quando nós recebemos lá o Espírito Santo, mas esses dons também continuam evidenciados hoje. É, os carismáticos defendem também ah, o recebimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo e depois a manifestação dos dons os pentecostais defendem a manifestação ou recebimento do Espírito Santo e o revestimento de poder a posteriori, mas é nenhuma dessas posições elas, na minha opinião, pode é, eliminar a evidência da atualidade dos dons espirituais. O texto de Paulo ele é muito vivo, ele é muito atual. E esse texto de 1 Coríntios 12, ele divide os dons em pelo menos três classes. Os dons de locução verbal, que são os que nós já citamos antes, dons de profecia, é, línguas estranhas e variedade de línguas, dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. E o terceiro grupo, que é o, o, o dom de fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Esses dons eles são absolutamente atuais. Eles estão no meio da igreja hoje, distribuídos, como Paulo descreve, no meio da igreja e aptos para serem usados a qualquer momento. Só que Paulo diz que esses dons eles são distribuídos como o Espírito quer, a quem, e é dado a quem ele deseja então, é, esses dons eles tornam a igreja completa no exercício do seu trabalho os dons espirituais são ferramentas espirituais para o exercício do ministério é, 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 cristão e espiritual então nós, como igreja temos na igreja a manifestação dos dons espirituais, e eles são manifestos para que o trabalho da igreja seja realizado de forma completa. E aí, dentro de uma igreja, Paulo vai dizer isso, é, na sequência do texto do capítulo 12, o capítulo 13, ele explica sobre é, o que é importante, na verdade, o que é prioridade para a igreja, e ele coloca que esses dons são legais, bacanas, mas o amor é que rege a igreja o amor é que rege a, a condução da igreja, ele não elimina os dons, e quando ele chega no capítulo 14 do mesmo texto, aí ele vai organizar a atuação desses dons, porque ali em Corinto tinha realmente um excesso na utilização do dom de línguas do dom de profecia, então ele organiza o culto, ele coloca isso de maneira organizada, mas em momento algum ele elimina nenhum desses dons espirituais, e hoje nós é, que temos a experiência do dons, dos dons espirituais, a experiência do batismo, nós vemos na, na igreja hoje é, essa atuação, tanto nos dons de locução como os dons de maravilhas, a atuação desses dons plenamente ativos no meio da igreja, e é uma coisa extraordinária.
0: Professora Késia,
3: Quero é, fazer aqui um momento é, de, de busca aqui bíblica para os nossos ouvintes, né? Os... os... O pastor e o reverendo já fizeram bastante explanação a respeito das linhas e escolas teológicas. Eu quero focar aqui para quem está nos ouvindo, tornando isso o mais acessível e fácil possível, até porque eu entendo que as pessoas que estão nos procurando, elas querem saber como receber o batismo com o Espírito Santo. Então, vamos lá. Primeira coisa, em Atos 19, se você está aí anotando, Atos 19, capítulo 2, é perdão, Atos capítulo 19, versos 2, 3, 5 e 6, o, o, a história acontece, olha que interessante. O apóstolo Paulo chega ali e fala, recebeste porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que o batismo do Espírito Santo era real. Paulo perguntou, em que foste batizados então? E eles responderam, no batismo de João. Eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E... E impondo-lhe as mãos, então veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. Então aqui a gente abraçou todas as situações. Primeiro, quando o apóstolo Paulo chegou ali para aqueles homens, ele perguntou... Certo, vocês não falam em outras línguas? Vocês não são batizados? Vocês não têm evidência no Espírito Santo? No que vocês são batizados então? E eles dizem, a Bíblia diz, irmãos, em Atos 19... Nós apenas fomos batizados no batismo de João e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando da igreja, nós estamos falando no momento de atos aqui, a gente não está falando de velha aliança. E Paulo considerou a importância aqui deles também serem revestidos de poder, sendo batizados no Espírito Santo, e tanto falavam em língua quanto profetizavam. Quando a gente pega os textos de atos, nós temos pelo menos 12 textos de atos que evidenciam que logo após o batismo com o Espírito Santo, houve algo que podia ser visto e ouvido. E por isso nós é, reforçamos que o batismo com o Espírito Santo ele sempre vai ser evidenciado, porque todos os textos da Bíblia reforçam essa ideia, porque nós cremos em dois momentos diferentes. É um batismo para o novo nascimento, quando o Espírito Santo veio morar dentro de cada um de nós, e o revestimento de poder, que é o poder que Jesus fala. Não quando ele fala lá em Lucas, quando ele fala em João, capítulo 20 21, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lembrando que o próprio Jesus ali já havia soprado sobre os discípulos, eles haviam nascido de novo. Mas o próprio Jesus fala, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Nós temos claramente aqui duas situações, duas, é, dois momentos diferentes. Quando nós vamos para os dons, então, a operação do Espírito Santo através de nós, né? quando... O Espírito Santo está se movendo através de dons, sejam dons é, de profecia, dons de milagre, é, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria descrito em 1 Coríntios 12. Ou, quando a gente vai para 1 Coríntios 14, a gente precisa entender o contexto primeiro. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção da igreja de Coríntios. Era uma igreja muito complicada. A igreja de Corinto, ela não tinha ordem. Eles estavam misturando a forma de se lidar. O culto, todo mundo queria falar, todo mundo queria profetizar. E ele começa o texto explicando para nós de forma muito clara. Ele diz assim, "Ó, Segui, 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Especialmente o dom de profetizar. E aí depois ele diz... Porque quem se expressa com uma língua estranha não fala aos homens, fala com Deus. Então ele não está desmerecendo, ele está falando o propósito. Quando você está orando em línguas, você ora a Deus edificando a sua fé. Você fala mistérios com Deus, como está no versículo 2... Traz edificação especial, é, é, pessoal, como está no versículo 4. Você dá graças continuamente, adequadamente, orando em línguas, como está no versículo 17. Então, ele estava falando que é um momento pessoal. Quando eu estou orando em línguas, eu estou orando para o meu crescimento, para a minha edificação. Agora, quando eu vou falar em línguas para o público, para a igreja, dentro de um cenário onde mais pessoas estão reunidas, ele diz como deve ser feito. Ele fala assim, olha, Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Gostaria que vocês falassem línguas? Gostaria que todos vós falassem línguas? Todavia, muito mais que profetizar. Por quê? Porque quando você profetiza as pessoas, elas entendem o que você está dizendo. Ele explica no decorrer do texto. Então, é importante a gente esclarecer aqui. Não é, é saudável... Para uma igreja, por exemplo, as pessoas entrarem ali eu estar pregando em outras línguas. Porque a quem ora em línguas se edifica a si mesmo, mas não edifica o corpo, a não ser que exista a manifestação do dom do Espírito que interpreta essas línguas para que todos possam sair dali abençoados pelo que foi dito. Então, como disse muito bem o reverendo Vanderlei, o apóstolo Paulo estava organizando ali a reunião dos santos. Então ele não estava classificando como um poder maior do que o outro poder, até porque o poder vem do Espírito e ele é sobrenatural, ele é maravilhoso, mas ele estava organizando no ajuntamento da igreja como isso deve ser feito para não cair em desordem, para que as pessoas, porventura, por exemplo, um ímpio entra dentro da igreja para ouvir a palavra, ele vai me ouvir orando em línguas, o que, que vai ser válido para ele? Aí o apóstolo Paulo fala, é melhor que você falasse três palavras na sua língua nativa do que você testar. É, 40 minutos pregando em outras línguas e isso não ser proveitoso para o corpo.
0: Vejam como é, como é importante dentro desse assunto a questão das línguas, porque a pergunta sobre línguas vai ser agora. Eu não fiz nenhuma pergunta ainda sobre línguas, nem o nosso ouvinte fez perguntas sobre línguas, mas os três mencionaram o dom de línguas para que a gente tenha uma ideia do quanto ele representa esse assunto ou o quanto ele está associado a esse tema, de maneira correta, equilibrada ou não, a gente vai compreender e tem, estamos aqui hoje, conduzindo aqui, ouvindo os três é, e dois deles pensam muito próximos, um deles penso um pouco mais diferente, talvez não tão distante assim, mas diferente, mas sempre respeitando a opinião de cada um deles. A pergunta que chega é, o que é o dom de falar em línguas? professora Kézia mencionou agora há pouco sobre esse assunto, usou a expressão estrangeiras, estranha e mistério. A Paulo vai ao escrevendo aos Coríntios lá no lindo capítulo 13, né? Ele fala sobre a língua dos homens e dos anjos. Então, eu pergunto a vocês a pergunta que faz a nossa ouvinte. O que que é essa língua? O que que é dom de línguas? É estranha? É estrangeira? Não... Eu responderia. dos é anjos. Ué, não terminei ainda, não, Carlos Pedro. Segura <risos> aí, você é. está animado, estou vendo você está rodando na cadeirinha aí, tá doido para entrar no Essa esquema Uma cadeira não eu para, tá já Está agitada, é. igreja. É uma cadeira que não para. Vou começar com o senhor. Explica aí, a questão de estranha, estrangeira, é, mistério e língua dos anjos, para pegar lá o Coríntios 13.
2: Eu, eu responderia dizendo o seguinte: nós temos ali em Atos 2, e aí a gente tem uma discussão longa sobre isso. É, que talvez a gente não consiga é, é, exaurir nesse momento do debate, mas nós temos ali a experiência de Atos 2, quando as pessoas falavam em outras línguas, e o texto é claro quando diz que aqueles que ali estavam, as nações, os povos ali, ouviu no seu próprio idioma. Então ali é claro que a gente está falando também de uma experiência, de uma língua estrangeira. Mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, sobre a língua dos anjos e eu quero definir aqui a nossa, é, é uma definição nossa como pentecostais quando nós recebemos as línguas estranhas são línguas estranhas a nós humanos são línguas dos anjos uma língua do céu, podemos dizer assim é a língua onde a gente se comunica com o eterno, com o Senhor quando alguém é tomado no dom de línguas ele está falando na verdade é, com o Senhor e Paulo explica isso é no capítulo 14 da carta de 1 Coríntios Quando ele diz que quem fala em línguas estranhas Ele está falando com Deus Ele edifica-se a si mesmo Então não tem uma relação externa É uma relação do seu espírito com o espírito de Deus E é uma linguagem entre o espírito humano e o espírito de Deus O que, que eu estou falando quando eu falo em línguas estranhas? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando Eu só sei de uma coisa é O meu espírito é alimentado em alguns momentos, Deus, por mercê e por bondade, ele dá a interpretação do que eu estou falando, ou para mim, ou para uma outra pessoa, para um terceiro. Isso é um, um, um outro dom, a evidência de um outro dom. Mas quando eu falo em línguas estranhas, eu não tenho, eu falo em línguas há pelo menos é, 36 anos, e eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando. É, essa é a minha experiência. Mas tô eu tocado. sei de uma coisa, é bom demais.
3: Pastor é algo Carlos. Carlos
0: foi Bem batizado em línguas bebê, né? Bebê, <risos> foi no, quase no ventre. Pastor, pastor Carlos, então aí, na sua, na sua visão, estranha, estrangeira e do, dos anjos são três línguas diferentes.
2: A dos anjos e estranhas é a mesma.
0: A mesma. A então, são é Então, estranhas Sim. e estrangeiras, é isso. Isso, isso. É. Professora Kézia, Reverendo Vanderlei, a ordem de vocês, fiquem à vontade.
4: É, eu é concordo bom. com...
0: A menina, então, Pode, agora. Menina.
3: Mentira, <risos> Concordo. É, ali a gente tem que saber que a inauguração né, do ministério do Espírito Santo, nós sabemos que existe um momento onde o ministério do Espírito Santo é inaugurado, vamos colocar essa expressão aqui na Terra, que é Atos capítulo 2. Aqui é até aquele momento havia, havia é, algumas, alguns. Moveres do Espírito... O Espírito Santo visitava... O Espírito Santo inspirava... Mas ele nunca havia habitado dentro de homem nenhum... Porque o novo nascimento ainda não havia sido disponibilizado... Coisa que só aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo... Então quando o Espírito Santo veio para habitar dentro do homem... Que é agora nascido de novo... Ele fez... Nós somos a sua casa, a sua morada, o seu tabernáculo... Ele habita dentro de nós... Ele não nos deixa... Não nos abandona... Ele é o nosso consolador... Aquele prometido por Jesus... Nós sabemos que Atos 2 é a concretização dessa promessa. E naquele momento, não só aconteceu o batismo com o Espírito Santo, mas eles receberam a iniciação dos dons, das manifestações. Então nós vemos ali as línguas estranhas ou estrangeiras, coisa inclusive é, que, eu, que eu acho que vale eu compartilhar aqui. Ah, se fosse de alguém é, estranho a mim, eu não falaria, mas... Como o meu pai passou por algo muito parecido com isso, eu acho que é, por conhecê-lo e conhecer o seu caráter, vale a pena ressaltar isso. É, meu pai, nós temos, é, o ministério do meu pai tem três igrejas na África e algumas delas falam alguns dialetos diferentes, né? Ah, em Maputo, ah, em Lumbum Bax, eles falam dialetos diferentes, mas eles falam francês, é uma das suas línguas. E meu pai não sabe nada de francês, nada, absolutamente nada de francês. E uma situação, o tradutor dele, que estava viajando com ele, passou mal e ele não sabia o que fazer. Ele falou, bom, nós vamos ficar orando porque eu não tenho como me comunicar com os irmãos. E no meio da pregação, enquanto ele estava orando e tentando se comunicar de alguma forma, dizendo para eles que não era possível pregar aquela manhã, porque ele não sabia né, sobre isso, ele recebeu uma instrução de Deus para que ele orasse em outras línguas. Enquanto ele começou a orar, ele começou a pregar em outras línguas e eles ouviam em francês, a ponto de um dos irmãos dizerem para o meu pai por que, que você disse que não falava em francês, se você fala tão bem? E o meu pai não se ouvia falando em francês, porque de fato ele não estava falando francês, ele estava falando em outras línguas. Então, é, se, como eu disse, se fosse alguém estranho eu jamais citaria, mas tratando de alguém que eu conheço o caráter, eu posso dar esse testemunho dizendo não só acontece em atos, como continua acontecendo para que os povos sejam alcançados.
0: Professora Kézia, eu vou pedir licença ao pastor Van, Vanderlei. Pra, já, já, já vamos para o senhor aí, pastor. É, professora Kézia, nesse caso, conectando atos 2 com a experiência do seu papai, é, a, o dom é da língua ou, da, ou do ouvido? O dom é, é da é de língua. Quem... Era. O seu pai estava orando numa língua estranha, vou dizer aqui, chamada de estranha, uhum. mas eles estavam ouvindo na língua nativa. Uhum. Não seria uma experiência semelhante ao de Atos 2?
3: Sim, eu, eu acredito que não só semelhante, igual, né? Eles estavam... É, é, o meu pai estava orando em outras línguas, é mas de inspiração. tinham vários também.
0: povos, então cada um ouvia... Nas ouvia isso, na sua própria se, língua.
3: É, semelhante,
0: verdade. né? Porque ah, não era só é, uma língua. Certo. Então, lá mas em Atos II,
3: ali, Ali, ao contrário lá de Atos, nós estamos falando de vários povos de dialetos diferentes ouvindo Sim. no mesmo que era em comum, comum para eles. Sim. Mas lá, é... lá
0: em Atos, lá em Atos nós temos então são duas manifestações ou é a mesma manifestação? A manifestação, a manifestação de né? eu estou falando em português e o árabe está ouvindo em árabe, o hebreu está ouvindo em hebraico e, e assim por aí vai. Ou seja, eu, no, o dom não está em mim no falar. Mas está neles a ouvir. Ou está em mim no falar e neles a ouvir?
3: Eu acho que em você no falar os e neles a ouvir. Porque ele estava falando em línguas, ele não estava falando em português. Não,
0: no seu pai. O seu é, pai. Os apóstolos e lá também, não, né? né?
3: É, não, os apóstolos eles ficaram falando em algo que foi identificado, inclusive, como se eles estivessem bêbados. né? E aí o apóstolo, quando Pedro se levanta, ele justifica: não, o que aconteceu aqui foi a promessa de Joel que do alto nós seríamos revestidos de poder e oraríamos em outras línguas. Então é? ele deixa claro que eles estavam manifestando línguas estranhas. Agora, naquele momento ali, eles também tiveram a manifestação do dom de ouvir em sua língua nativa. Até porque o propósito, quando é em público, é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14. Se eu estou falando em público, o público que está ouvindo precisa ser edificado seja por uma manifestação do Espírito seja por uma interpretação daquilo que eu estou dito, dizendo as pessoas precisam ser alcançadas pela palavra, e é por isso que nós vemos o resultado do final, quando ele faz o apelo, três mil almas se convertem, por quê? porque eles compreenderam aquilo que havia sido pregado
0: Reverendo Vanderlei, é o senhor a pergunta é a mesma, o que é o dom de falar em línguas?
4: Eu quero me remeter a dois, dois episódios importantes que eu considero relacionados a isso Primeiro é Babel e segundo é Pentecoste. Lá em Babel, há uma única linguagem. Todos falam a mesma língua. Todos estão é, se comunicando e a comunicação deles não é de forma alguma difícil porque eles falam a mesma língua. No Pentecostes, todos falam línguas diferentes. E o dom que ali é dado é aos apóstolos a falarem na sua língua e esses que escutam podem compreender as línguas a língua que os apóstolos falam na sua própria língua. Com isso eu estou dizendo o seguinte, que o milagre o dom ali, está em quem escuta, porque escuta na sua própria língua. Aqueles que falam, aquele que fala, os apóstolos, eles falam na sua língua. E aqueles que escutam, escutam na língua nativa. Eles, o que Deus está fazendo ali é uma inversão do, do, do Babel. Na Babel ele dispersa os povos, porque o motivo da unidade deles é a arrogância de se tornarem semelhantes a Deus e chegar ao um conhecimento de Deus que Deus não deseja que eles tenham. Aqui no Pentecostes ou lá no Pentecostes a ideia é totalmente diferente. É unir. A igreja está nascendo, então ele, ele quer unir a igreja e se a linguagem é um impedimento para que a igreja esteja unida, então ele faz com que os apóstolos falem na sua própria língua e todos entendam nas suas línguas nativas. Então, naquele momento, esse dom é de ouvir e de compreender na sua própria língua aquilo que os apóstolos falam, mesmo sendo eles de outras nações, tendo outros dialetos. Com isto, contudo, eu não estou dizendo que não haja possibilidade de que existam também línguas estranhas. É, eu tenho 39 anos que sou crente, nunca falei línguas estranhas, mas absolutamente creio que Deus pode dar esse dom a, a, ainda hoje aos crentes, apesar de não ser a minha experiência é, particular. Quando eu opto em sempre me voltar para o texto de Paulo, e para o texto doutrinário é porque os textos doutrinários eles têm um objetivo que é ensino, que é norma que é estabelecer regras que é estabelecer como é que Deus faz as coisas, inclusive em relação aos dons. então quando nós vemos atos é, de manifestações de línguas estranhas no texto de atos são experiências particulares de determinadas igrejas que não podem ser vistas como regra para para sempre para a igreja. O que pode ser visto como regra para sempre para a igreja é aquilo que Paulo fala. E ele, no capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele primeiro fala que Deus distribui dons. Ou seja, eu creio possível que Deus distribua dons. Os dons de línguas, ele pode, como é lá em Atos Apóstolos, ser um dom que visa apenas o crescimento e a comunicação. Ou seja, eu falo numa língua todos compreendem na sua própria língua. Mas também o apóstolo Paulo, em, é, no capítulo 14, ele fala de línguas de anjos. Eu creio que Deus pode usar irmãos para falar em outras línguas incompreensíveis. Mas também Paulo diz que para que isso aconteça dentro da igreja, é preciso que, no máximo, três façam. Porque se um quarto fizer, a é, confusão na igreja, isso não deve acontecer. Ele estabelece regras para que isso aconteça. Ele diz, mais, ele diz mais que isso. Ele diz, queria que todos falassem. E ele está admitindo aqui, para mim isso é claro, que nem todos falam. Nem todos falam em línguas. Eu não falo em línguas. Não é porque não falo em língua eu poderia falar e conheço as pessoas que falam em língua. E sou 39 anos cristão, completamente cristão, batizado no Espírito Santo, revestido de poder no Espírito Santo. É a minha experiência. E eu me sinto confortável, porque Paulo diz que nem todos falam em língua. O batismo com o Espírito Santo não tem evidência é, nas línguas, e sim no viver, no poder do Espírito Santo, revestido no Espírito Santo. Porque há muitos que falam em línguas e que falam é, de si mesmo, ou que não refletem o poder do Espírito Santo. Com isso, eu não estou aqui. É, é, eu estou aqui tentando manter o equilíbrio entre viver o poder do espírito, crer que esses dons são possíveis e reais, mas não atrelá-los ao batismo com o Espírito Santo, porque então nós, nós criamos uma segunda classe de cristãos, entre aqueles que são de primeira linha, os que falam em línguas, e os de segunda linha, os que não falam em línguas, porque esses não têm o Espírito Santo. E é. eu acho que o texto da escritura, ele não nos autoriza a isso. Ele não nos dá base para isso, e Paulo nos ensina isso queria que todos falassem hum. mas eu prefiro já que todos não podem falar que pelo menos faça o mais importante que é profetizar é, eu são acho 11
0: que eu horas posso... e 46 minutos eu até aqui pela graça de Deus ouvi todos e tentei conduzir de tal forma que não houvesse nenhum tipo de confrontação que cada um pudesse expor livremente a sua opinião assim como fizemos até agora Pergunta a vocês se podemos continuar assim, ah, se não, tudo bem, vocês é que mandam, eu tenho tranquilidade, só vou dizer o seguinte, na hora que começar, o outro também vai ter que falar. Então, por, por isso que eu tô assim, super ouvindo, todo mundo eu deu, tô escolhendo aqui as palavras exatas para não produzir um tipo de confronto, pedindo a vocês os textos bíblicos, interferindo o mínimo possível para que vocês tenham liberdade de fala. Só vou dizer mais uma vez, agora são quarenta h 46 quase 47. Até aqui nós temos ouvido Jota. um ao outro sem interpelação do outro.
3: Apenas Jota, eu vou fazendo, um eu minuto. Dois falar minutos.
0: Desse ponto. Não, eu estou falando. Eu sei é o, o Eu conheço é o.
3: Pastor é, Carlos, eu vou, eu vou, eu só, eu só queria, acho que, se é, o senhor me permite, se o senhor sim, me permitir sim. eu vou na frente, ah, vai. Eu,
4: eu.
3: eu acho, eu acho maravilhoso é, esse ambiente, porque é um ambiente de pensar, né, a gente pode ouvir e pensar, e é tão interessante, olha só, algumas coisas interessantes a respeito disso, nós sabemos que a evidência do batismo no Espírito Santo, ela é bíblica porque ela está na Bíblia. Né? Ela, você pode ler lá em vários momentos a evidência de falar em outras línguas. Outra coisa, quando a gente pega a velha aliança, e a nova aliança, a gente tem que tomar muito cuidado porque são realidades muito diferentes. A gente está falando de, daquilo que era sombra. É, nós somos aí, eu sou pelo menos, né, da época da máquina, é, quando ela não era a máquina digital. Nós tínhamos o um filme dentro da máquina. E para a gente ver a foto revelado, revelada, você tinha que levar o negativo e mandar revelar. A Bíblia diz lá em Hebreus que a antiga aliança é como a sombra das coisas que se manifestam na nova aliança. Então, esse cuidado de interpretação bíblico, ela faz muito bem para a gente, porque a gente não, não traz as coisas como do, duas perspectivas. A gente traz como uma situação e outra situação. Uma sombra e uma manifestação. Outra coisa, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de quem ele é. Então, a gente precisa ter esse cuidado, muitas vezes, da forma, claro, que a gente não está dizendo aqui, da soberba humana, né? Concordo absolutamente com o pastor é, o reverendo Vanderlei, é, essa soberba do homem, né? O que aconteceu ali em Babel foi isso, eles queriam ser acima de Deus, o mesmo sentimento inclusive que houve em Satanás. Mas é sim da vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento de quem Deus é, porque quando nós conhecemos a Deus, os seus dons, a maneira como ele fala, a maneira como ele distribui os dons, nós crescemos como filhos, porque a vontade do pai é se tornar parecido com o filho. E para encerrar, eu sei que meu tempo aí precisa ser distribuído, mas só para encerrar aqui, eu acho muito importante a gente entender de verdade, amados, que o que Deus nos deu, nos deu para o nosso crescimento. Se o que eu estou dizendo, se o que eu defendo está em linha com a palavra e é a verdade, o que eu perco de crer assim. Mas se o que eu estou defendendo não está em linha com a palavra e impede as pessoas de viverem isso, eu vou responder sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque, às vezes, essas discussões elas precisam ser respaldadas, respaldadas não pelo que eu, eu tenho, porque eu creio. Por que, que muitas pessoas não falam? Porque não creem. Só por isso. é Porque a vida do crente é baseado pela fé. O justo viverá pela fé.
0: Muito bem, tempo igual para o pastor Carlos Pedro e depois o dobro para o reverendo Vanderlei, que nesta mesa ele está solitário.
2: Tudo bem, não tem problema. É Temos que a gente... encerrar
0: o programa hoje, hein, ainda. É, é, importante, manhã.
2: Colocar, é importante colocar para os nossos ouvintes é que esse assunto ele está sendo discutido há pelo menos uns 400 anos, quase 500 anos que a gente discute ele. Então não vai ser hoje que a gente vai resolver. Primeiro em relação a Babel, Gênesis. A gente está falando ali de um contexto físico, onde as pessoas estão se rebelando contra Deus, eles falam todos a mesma língua e Deus resolve confundir todo mundo. E com o objetivo de espalhar eles, Deus põe uma granada ali no meio e espalha todo mundo como? Deus cria ali as línguas é, e, de, e, 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 e torna ali as línguas diferentes, cada um começa a falar um, um, uma linguagem, uma língua ou um dialeto diferente, eles então têm que se espalhar e eles vão pelo mundo. Esse é um episódio. O episódio de Atos, capítulo 2, versículo 4, diz Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Aqui está é, o grande ponto de discussão e de divergência. Aí nós chegamos ao momento da divergência é, com o meu querido reverendo Vanderlei e com os históricos. Por quê? É, nós cremos é, é, piamente que essas línguas estranhas aqui são línguas é, estranhas aos homens, são línguas de Deus, dos anjos, de Deus, que foram dadas por causa da descida do Espírito Santo, que chega agora pela primeira vez, e eles viram línguas repartidas como fogo, então eles têm uma experiência sobrenatural, e eles começam a falar línguas que eles não conhecem, que ninguém conhece, e aí há uma experiência aqui, e as pessoas que estão ali, como evidência dessa sobrenaturalidade, as pessoas entendem cada um na sua própria língua, e isso fica evidenciado, que há um movimento sobrenatural. Atos capítulo 10, Há uma repetição desse fenômeno na casa de Cornélio e Atos 19, há uma outra repetição desse fenômeno é com a, 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 o recebimento das línguas estranhas por aqueles que ainda não conheciam, é, não tinham ouvido falar sobre isso. E quando Paulo fala, de fato, escrevendo aos Coríntios capítulos é, 12, 13 e 14, Paulo diz que nem todos vão falar em línguas estranhas, e é verdade isso, e eu sou de uma igreja pentecostal, onde na igreja onde eu congrego nem todos falam em línguas estranhas. Por quê? Porque essa é uma bênção, esse é um dom que é distribuído. Número um, para aqueles que buscam, e número dois, para quem o Espírito Santo deseja liberar. Agora, eu falo em línguas estranhas e não tenho outros dons, é, mas há a, a, o falar em línguas estranhas, ele é, de fato, uma evidência daqueles que têm o Espírito Santo. Ele é uma evidência daqueles que receberam o Espírito Santo e o dom de línguas estranhas é um dom sobrenatural e não um dom de língua estrangeira o que a, a professora colocou no início é fato nós temos vários relatos aqui na igreja de gente que quando está orando é, é entendida lá do outro lado é, na língua das pessoas hum. é, numa língua estrangeira, é fato agora quando nós falamos nós falamos uma língua de Deus e dos anjos. É uma língua sobrenatural que tem como objetivo, primeiro, edificar o nosso espírito, edificar a nós mesmos. É uma experiência sobrenatural.
0: Muito bem. Reverendo é... Vanderlei, o senhor tem o dobro do tempo deles. Se precisar, é, tá para que o senhor responda o seu posicionamento, fique à vontade.
4: É, primeiro, eu quero, assim, com todo o carinho que eu tenho com meus irmãos, dizer assim: eu, eu concordo com vocês de que existam dons de línguas não é de atos e discordo que seja em atos que isso aconteça okay. isso não acontece em atos eu concordo que Paulo fala em Coríntios que há outras línguas incompreensíveis mas não é essa experiência de atos apóstolos concordo com vocês que o dom de línguas seja uma, um fato um dom espiritual legítimo autêntico é, eu sou histórico mas creio nisso alguns históricos Talvez estejam se revirando agora em casa porque eu estou falando isso. Mas eu creio assim porque a Escritura me evidencia como verdade. Agora, não creio que seja uma evidência do ter e ser é, alguém cristão ou ter recebido o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia não diz isso. Então, de fato, eu estou discordando de vocês e de alguns históricos. Porque estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece só não acontece no momento posterior, acontece no momento da conversão, ele sim, é um revestimento do Espírito Santo, mas não é um revestimento que evidencia-se pelas línguas estranhas, porque eu posso ter recebido esse, esse Espírito, esse batismo, ser batizado, ser nova criatura, estar numa relação especial com Deus, e nunca ter conhecido a respeito do batismo com o Espírito Santo, com, até nunca ter recebido os dons, o, o dom de língua, porque a minha questão que é a questão de Paulo, é o batismo com o Espírito Santo é uma condição de evidenciar de que eu fui batizado? Não. Eu tenho, eu posso ser e ter, ter os dons, o dom de línguas? Sim. Mas ele não pode ser visto como sendo a condição de que eu fui batizado. Se eu não fui, se eu não tenho o dom de língua, então eu não fui batizado essa consequência que parece lógica para alguns, para mim é que não cabe no texto bíblico, e por que insistência em usar Paulo? repito porque o texto de Paulo são doutrinários, é parte de uma experiência de ensino que ele remete à igreja, segundo as epístolas de Paulo são os primeiros textos a serem escritos é, cronologicamente, Paulo e os textos de Corinto estão antes de atos apóstolos, antes de, de atos ter sido escrito historicamente, as cartas de Paulo estão em primeiro lugar, porque assim que surgem essas dúvidas na igreja, Paulo, apóstolo que era, tenta responder à igreja. Então, qual era a dúvida? É, o batismo o Espírito Santo é uma doutrina bíblica? Sim. Quando é que ele acontece? Ele acontece na conversão, quando o cristão é inserido no corpo de Cristo. É, há alguma condição para que eu possa é, evidenciar que eu tenho esse batismo? Não. Não. Agora, eu posso ter, esse, eu posso ter esses dois línguas como dons que Deus me concedeu? Sim, eu posso não ter esses dons? Posso não ter esses dons. Porque capítulo 12 de Pedro Corrente diz que esses dons são dados é, segundo a vontade de Deus, com o propósito de edificação da igreja. Se esse dom de falar em língua edifica a igreja, ele é útil, ele me pode ser dado. Se esse dom é para minha edificação pessoal, eu vou usá-lo em privado, porque é em privado que deve se usar esse dom, então que eu use, que eu seja edificado em privado, que é o que Paulo está dizendo. Uma vez, uma irmã da nossa igreja, é, é, provocando, o pastor perguntou para mim: é, Pastor, na nossa igreja a gente não pode falar em língua, não, né? Eu falei: Pode, minha irmã. Ah, pode falar no culto? Eu falei: Pode. Aí, aí ela, ah tá bom, mas tem que ter intérprete, senão você não pode falar, e pode trazer uma palavra de profecia pastor, pode, mas eu vou anotar para que ela se cumpra porque se ela não cumprir a irmã, ser, a irmã vai ser excluída da igreja porque a palavra tem que se cumprir então não é, é a gente eliminando os dons, mas dizendo e colocando os dons no devido lugar e eles nunca podem ser condicionantes para quem recebeu o batismo, porque nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O que nós chamamos é, é, também, o é, que vocês chamam de batismo, é de plenitude, revestimento, enchimento, e isso pode acontecer na vida da gente diversas vezes. Eu já recebi e tive experiências é, de enchimento do Espírito Santo, que é o que vocês normalmente chamariam de batismo do Espírito Santo, diversas vezes na minha caminhada de 30 anos. Eu tive experiências incríveis, que poderia contar em outro momento, não caberia aqui agora, incríveis de Deus fazer coisas espetaculares na minha vida. Mas eu não vou considerar que isto é uma condição para que eu me seja cristão e batizado no Espírito Santo. Então, é essa a minha posição, que é muito próxima, provavelmente, da que vocês aqui desenvolveram.
0: Reverendo, não nós uma temos pontos aqui em que nós estamos conectados, outros nem tanto, mas sempre com esse respeito como é importante nós termos aqui. Eu conheço ah, os três de debatedores que aqui estão, alguns há mais tempo, mais perto ou menos perto, mas já tendo possibilidade de acompanhar os frutos da vida dos três e ver que Deus tem sido ah, muito gracioso com vocês ao permitir que vocês Posso manifestar a glória dele, possam é, frutificar para a glória dele e eu louvo a Deus pela vida dos três. Marcela, vou pedir a você que nos ajude para que num tempo adequado, diante de Deus e de uma forma ajustada, nós temos algumas coisas, por exemplo, hoje que eu fiquei muito animado em estudar, voltar lá ao texto de, de Gênesis e pensar na torre de... Babel e trazer algumas explicações para o nosso público que normalmente vem quando o um assunto desse entra. Todos falavam a mesma língua. Qual? Passaram a falar línguas estrangeiras ali são as línguas que os povos falam hoje? Essas pessoas se espalharam? Por que é que Deus fez isso? Quais são as razões que o texto bíblico nos apresenta e quais os riscos que nós temos hoje? de reproduzir esse tipo de vaidade ou de soberba que o texto parece nos indicar. Uma outra coisa, Marcela, quando pensamos em Atos 2, é possível estudar Atos 2 não de forma doutrinária, mas a partir da sua própria língua e buscando lá no texto original compreender o que significa esta palavra, aquela palavra, aquela outra palavra, mas não para discutir a questão doutrinária como foi feita aqui, mas talvez trazer para o nosso ouvinte aquela tradução mais raiz mesmo, né? porque com o passar do tempo nós temos várias versões. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia tem sido mexida. Eu estou dizendo que a versão é uma maneira de falar as coisas e que ao longo do tempo nós podemos ter assim interpretações diferentes por causa das versões. Não à toa, todos aqueles que são chamados para... A formação num seminário, especificamente, tem que aprender um tiquinho ali, um tiquinho aqui de grego e hebraico. Para alguns é um terror, para alguns grego é uma delícia e o hebraico é um sofrimento. Para outros é tudo igualzinho, fala muito bem as duas coisas. E aí eu preciso que você, Marcela, nos organize e nos ajude... Para que a gente possa ter um debate nesse nível. Muito obrigado à professora Kézia Galo pela sua presença no debate 93 de hoje. Reverendo Vanderlei Nascimento, pastor Carlos Pedro, muito obrigado aos três. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Vou pedir à professora Kézia. Quem é que orou na semana passada? Foi a Kézia que orou? Foi Carlos. Então, professora, foi quem? É, que vocês estão apontando aqui. A, a tela muda aqui, viu? O para baixo aí, para 11, para mim é do outro lado aqui. Professora Késia vai orar conosco agora. Vamos Amém. apresentar esses temas diante de Deus em oração. Vamos, Vamos orar, sim. professora, especialmente nós temos orado pela cura dos enfermos Amém. e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Amém. Eu quero pedir licença para orar por um bebezinho hoje que precisa das nossas orações, o Benjamin. É, hoje de manhã é uma manhã importante para a família. Se vocês puderem se unir comigo, para mim é muito importante, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por essa semana maravilhosa que o Senhor nos deu, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu poder, pela tua palavra. Pai, como nós somos gratos pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque nós estamos crescendo. Cada vez que conversamos, falamos sobre a Tua Palavra, nós aprendemos. Nós nos amamos, nós nos submetemos uns aos outros em amor. Para que a Tua Palavra seja é, melhor compreendida, analisada, estudada. Mas o nosso objetivo, Pai, é Te amar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Obrigada a cada ouvinte que nos ouve agora, que nós possamos ter alcançado seus corações, que as suas vidas estejam guardadas, abençoadas, providas, Pai, protegidas pelo Senhor nesse dia. Obrigado, Senhor, por portas certas abertas e as erradas fechadas, em nome de Jesus. Nós nos unimos em oração por aqueles que estão enfermos e acamados. Nós declaramos em nome de Jesus, como diz a tua palavra, sua cura em manifestação. Pai, nós declaramos em nome de Jesus cura. Nós declaramos os corpos saudáveis o espírito da vida, trazendo mesmo, Senhor, vida sobre cada corpo sobre cada é, situação, Pai, o Senhor usando médicos, enfermeiros, trazendo sabedoria sobre a vida deles e aqueles que, porventura, hoje estão ilutados, entristecidos, que o teu consolo, o teu poder se manifeste poderosamente em suas vidas. Obrigado pela vida de Benjamin, Pai. Obrigado porque eu sei que assim como oramos. Ele é curado, sarado e nós teremos excelentes notícias nessa manhã. Assim como todos os outros, Pai, que estão nos ouvindo. Obrigada pelos meus amigos. Obrigada pela igreja na face da terra. Nós chamamos, Pai, e estamos aguardando a sua vinda. Em o um nome poderoso de Jesus. Amém, amém. E
0: Deus te abençoe